0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Tout ce que tu feras, fais-le par amour pour le Seigneur, sans rien attendre en retour. Que ta main droite fait, que ta, que ta main gauche l'ignore. Ce ne sont pas la quantité de nos œuvres qui nous sauveront, mais les œuvres que nous aurons faites selon la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Mais également la motivation de nos cœurs avec lesquels nous aurons réalisé tout ce que le Seigneur nous aura demandé de faire. Car toute œuvre se doit d'être réalisée à la gloire de Dieu le Père et dans les cieux, afin que toute sa volonté soit faite, sans intérêt et sans ascendre quoi que ce soit en retour, mais simplement par amour pour lui. » Et Dieu va reprocher quelque chose à l'église d'Éphèse. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 2, versets 2 à 4, « Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauveront, Bien beaucoup ont tendance à vouloir faire des œuvres pensant que le Seigneur aura une reconnaissance envers eux. Mais ces œuvres sont-elles la volonté de Dieu Ces œuvres sont-elles faites avec l'ordonnance que Dieu t'a donnée ou sont-elles faites parce que c'est toi qui as choisi de les faire En te disant bah, « Seigneur, si je fais ça, c'est bien, tu auras de la reconnaissance. » Et vous voyez ce que dit la parole je connais tes œuvres, mais ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Et si l'Église est tiède aujourd'hui, si l'Église est dans cet état-là, c'est parce qu'elle a perdu la flamme de son premier amour. Alors que lui a tout donné tout donner pour son épouse. Dieu veut que sa parole soit annoncée. une fois que sa parole est annoncée, il en va à chacun de nous de faire les choix que nous voulons faire. Soit tu veux obéir et être agréable à ton Seigneur et alors tu vas te soumettre à sa parole ou bien tu vas continuer dans ta voie, faire ce que toi tu désires et peut-être à la fin tu t'éloigneras du Seigneur. Mais il en va de ton propre choix, de ta propre décision. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu demande de toi Sinon, que tu craignes l'Éternel ton Dieu pour marcher dans toutes ses voies, et pour l'aimer, et pour servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, en gardant les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui est en elle. Cependant, l'Éternel est attaché à tes pères pour les aimer, et il vous a choisi vous leur semence après eux d'entre tous les peuples comme il paraît aujourd'hui circoncisez donc vos cœurs et ne ridissez plus votre cou car l'Éternel votre Dieu est le Dieu et le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs le Dieu grand puissant et terrible qui ne fait point exception de personne qui ne prend pas de présent Est-ce que tu as conscience ce matin que le Seigneur t'a choisi Pourquoi pas ton frère Pourquoi pas ta sœur Pourquoi pas ton ami Pourquoi pas ton père Pourquoi pas ta mère Pourquoi toi Tu as une grâce particulière d'avoir le Seigneur aujourd'hui dans ta vie. Tu as une grâce particulière d'entendre la vérité qui t'est donnée par la parole de Dieu. Tu as une grâce particulière d'avoir un soutien continuel qui n'est autre que le Saint-Esprit dans ta vie et qui chaque jour veille sur toi et est auprès de toi pour t'aider à avancer dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Mais toutes ces choses, c'est le Seigneur qui te les donne. Et nous, que donnons-nous Un quart d'heure de prière tous les jours pour apaiser notre conscience. Un rendez-vous divin les dimanches matins en venant s'asseoir sur une chaise en disant Seigneur, je suis rassuré, je viens à l'église tous les dimanches. Que donnes-tu de ta vie au Seigneur Circoncisez donc votre cœur Le Seigneur attend et insiste sur la nécessité d'un amour sincère qui vienne du cœur et non pas d'une foi religieuse simplement pour assurer sa conscience. Dieu ne veut pas que son Église, que son peuple, ne remplace cet amour sincère par des rites religieux ou de façade. Il est nécessaire pour chacun d'entre nous que nous lui obéissions, non pas par crainte, mais parce que nous l'aimons et que nous désirons l'honorer de tout notre cœur. Encore plus pour nous aujourd'hui qui avons été rachetés par le sacrifice de l'agneau immolé, notre foi et notre amour profond du cœur sont tout aussi importants que notre relation avec Dieu car de notre amour en découlera la puissance de cette relation de cœur à cœur. Plus ta relation avec ton Seigneur sera profonde et intense et plus cet amour pour Lui grandira de jour en jour. Au plus, tu entretiendras cette flamme d'amour qui est dans ton cœur, tout comme tu viens entretenir le feu lorsque tu as froid en hiver, que tu viens rajouter du bois pour garder la flamme. Ce que le Seigneur attend de toi, que tu viennes entretenir ce feu qui est dans ton cœur tous les jours de ta vie, et que jamais ce feu ne s'éteigne. Si je dis ces choses, c'est car pour beaucoup de chrétiens, il est possible de prier, d'aller à l'église, de prendre la Sainte Seine sans être consacré à Dieu du fond du cœur. C'est ce que l'on appelle le légalisme. Et Christ dira, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Comme je le disais la semaine dernière, Lorsque tu passes cette porte, pourquoi viens-tu Avec quelle motivation de cœur viens-tu Viens-tu pour honorer, pour louer et adorer ton Seigneur, celui qui te chérit chaque jour, pour lui rendre toute la gloire que nous lui devons Ou viens-tu simplement parce que c'est un rendez-vous un rituel de tous les dimanches et que tu viens pour apaiser ta conscience. Le Seigneur ne veut pas de religion. Ce que le Seigneur désire, c'est la vie. Ce que le Seigneur attend, c'est une foi vivante. C'est une foi en esprit et en vérité. Aimer Dieu de tout son cœur ne s'en tient pas seulement à l'appel que nous avons dans nos vies ou aux œuvres que nous aurons accomplies. Il en va d'une obéissance par amour absolu à la parole qui n'est autre que le Christ lui-même, à commencer par les plus petites choses que nous avons parfois tendance à négliger, car nous pensons que Dieu aura bien plus de reconnaissance aux actions qui se voient et qui font des artifices plutôt qu'à celles qui se font dans le secret de nos cœurs entre lui et nous. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ferez des grandes choses qui se voient devant tout le monde que vous serez forcément reconnu de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes ici derrière un pupitre et que tout le monde vous regarde que vous serez forcément plus reconnu que celui qui fait les choses pour le Seigneur que l'on ne voit pas. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu. Il y a la tête qui est le Christ et vous avez les membres du corps qui sont nous tous. Mais tous les membres sont égaux. Il n'y en a aucun au-dessus de l'autre. Et si le Seigneur voit que tu es fidèle dans les petites choses, alors il sait que tu le seras dans les grandes. Mais commence par les petites choses. Peut-être que... Comment veux-tu que le Seigneur te confie de grandes choses si déjà tu as du mal au moins une fois par jour, à te présenter devant Lui. Pourtant, c'est la base de la foi, la prière. Pourtant, remettre notre journée entre les mains du Seigneur, Lui demander de la conduire et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que ce soit Lui qui conduise toutes choses chaque jour de nos vies, est une chose essentielle, est une base dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Mais si déjà tu n'es pas fidèle, dans ces toutes petites choses-là Comment veux-tu que tu puisses continuer à grandir et à avancer avec lui et qu'il et qu te, qu te fasse monter les marches petit à petit si dans les plus petites choses, tu n'es pas capable d'être fidèle Et c'est valable dans l'Église, mais même dans le monde il y a des salariés dont je m'occupe. Si je vois que la moindre petite chose, déjà de base, il n'est pas capable de le faire correctement, comment voulez-vous que je lui confie des choses avec plus de responsabilité C'est pareil pour le royaume de Dieu. C'est pareil pour l'Église du Seigneur. Sois fidèle dans les petites choses et lui, il t'en confiera de grandes. Mais cette petite chose-là est essentielle pour le royaume de Dieu. Même si elle est petite, elle est essentielle. Vous savez, quand on parle de l'Église, quand on parle du corps, j'ai souvent tendance à analyser le corps humain. Et dans les toutes petites choses que nous faisons, le moindre petit... Organe qu'il peut nous manquer dans le corps peut parfois tout déstabiliser. Parfois vous prenez, je parle en termes, je parle purement physiquement et dans la chair. Hein. Peut-être va-t-il vous manquer un pouce ou un petit doigt. Vous vous dites, euh, après tout, euh, à quoi vraiment est-ce que cela me sert Mais ben figurez-vous que quand vous ne l'avez pas, vous vous rendez compte que c'est bien utile. Et pourtant, au départ, vous vous dites, euh, c'est pourtant pas grand-chose. Eh bien, il en est pareil dans l'Église du Seigneur. Même s'il y a un membre qui fait peut-être que des petites choses, eh peut-être que toutes ces petites choses sont utiles pour le bien du corps. Alors j'avais fait une petite liste. Ces petites choses peuvent commencer par une ponctualité au rendez-vous divin auquel le Seigneur nous appelle. Être ponctuel au rendez-vous que le Seigneur nous donne, c'est pourtant pas grand-chose. Mais sauf que si le Seigneur voit que tu es à l'heure au rendez-vous divin qu'il te demande, et eh bien peut-être te confiera-t-il des choses avec un peu plus, pour l'honorer encore un peu plus, afin que tu puisses grandir avec lui. Mais si le Seigneur voit que régulièrement tu es absent, que tu arrives en retard, comment voudras-tu voudras savoir s'il peut compter sur toi ou non Et pourtant, lorsque tu vas aller faire un entretien d'embauche pour pouvoir euh, obtenir un travail, si l'employeur le, si qui t'a appelé, qui t'a dit « bon bah, ton entretien est à 10h du matin, à 9h45 tu seras déjà devant la porte, en train d'attendre que l'employeur vienne pour lui montrer que tu es ponctuel et que tu es à l'heure. » Pourquoi pas avec le Seigneur Pourquoi pas avec Dieu, qui pourtant est ton créateur, qui pourtant est celui qui t'a créé, qui pourtant est celui qui t'a aimé le premier, qui pourtant est celui qui a donné sa vie pour toi. Fais-tu plus pour les hommes que pour ton Seigneur Le désir et le plaisir de venir au rendez-vous par amour et pour rendre gloire à Dieu et non pas pour plaire aux hommes. Le Seigneur nous demande de nous faire à toutes et à tous. Peut-être il y a des personnes avec qui parfois c'est un peu plus compliqué de se, de se mettre en accord, parce que selon les caractères, bah, nous n'avons pas les mêmes, mais le Seigneur nous demande d'être patient les uns avec les autres. Tout comme lui, il est avec nous, parce que parfois, nous ne sommes pas simples. Alors si aujourd'hui, ton excuse, c'est « Non, je ne viens plus à l'église parce que j'aime pas tel frère ou j'aime pas telle sœur », alors pourquoi viens-tu à l'église Pour ton frère ou pour ta sœur Ou pour le Seigneur que tu aimes plus que tout Et on verra dans plusieurs dimanches. Mais souvenez-vous de ce qui suit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même Ou encore, tu viendras dans l'église parce que tu trouves que le pasteur est bien, parce que tu trouves que le pasteur est gentil. Ne place pas les hommes au pinacle, ne place pas les hommes au-dessus de Dieu, mais place Dieu en premier dans ton cœur. Être fidèle dans les petites choses, c'est aussi avoir un comportement exemplaire dans l'Église, tel que le Seigneur le demande dans le Temple. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas que son Église soit un cafarnaum. Il ne veut pas que ce soit le bazar. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne agir si pendant la louange, vous avez tout un brouhaha et plein de bruits qui viennent se faire, comment voulez-vous que, que le Seigneur agisse dans ces conditions Le Saint-Esprit est sensible comme une colombe. T'as déjà essayé de t'approcher d'une colombe en faisant beaucoup de bruit Qu'est-ce qu'a fait la colombe Est-ce qu'elle reste assise les deux pieds sur le mur ou est-ce qu'elle s'envole Être digne, être, euh, être fidèle dans les petites choses. C'est aussi avoir une tenue digne de venir se présenter devant Dieu. Les sacrificateurs et les lévites dans le temple ne venaient pas habiller n'importe comment. Mais je parle de ça pour les hommes mais comme pour les femmes. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, lorsque tu vas te présenter à un entretien d'embauche, tu seras bien habillé, tu seras bien présenté. Si tu es commercial, tu viendras avec un costard-cravate pour montrer que tu t'habilles bien, que tu es classe. Et pourtant, devant Dieu, peut-être viendras-tu le dimanche avec un short ou une mini-jupe ou un décolleté. Même les séraphins, les anges d'un rang élevé au service de Dieu, vêtus de six ailes, en on ont deux pour se cacher la face devant Dieu, en on ont deux pour se cacher les pieds devant Dieu, et en on ont deux pour voler. Et toi, tu viens, tu te présentes devant Dieu, avec la moitié des jambes qui se voient, avec la moitié de la chair qui se voit alors que même les anges qui servent le seigneur se présentent dignement devant lui. Il est dit dans Exode 28 verset 40 à 43 parce que peut-être me diriez-vous que c'est moi qui invente toutes ces choses et que mieux vaut, mieux vaut toujours attester ce que l'on dit par un, par un passage de la parole. « Et tu feras de saint vêtements à Aaron, ton frère, pour gloire et pour ornement, et toi tu parleras à tous les hommes intelligents que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour le sanctifier » afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront, un pectoral et un éphode, et une robe et une tunique brodée, une tiare et une ceinture, et ils feront les saints vêtements pour Aaron ton frère, et pour ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, et tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour gloire, et pour ornement. Et tu en revêtiras à Aaron ton frère et ses fils avec lui. Et tu les oindras. Et tu les consacreras. Et tu les sanctifieras afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir la nudité de leur chair. Ils iront des reins jusqu'aux cuisses. Et ils seront sur Aaron et sur ses fils lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ou lorsqu'ils approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint afin qu'il ne porte pas d'iniquité et ne meure pas. Afin qu'il ne porte pas d'iniquité et ne meure pas. Et toi, tu vas venir passer la porte le dimanche en tenue décontractée comme tu vas à la plage. C'est un statut perpétuel pour lui et pour sa semence après lui. C'est qui sa semence après lui C'est nous, non De plus, selon la tenue que tu peux avoir, au sein de l'Église, tu peux faire pécher ton frère ou ta sœur. N'est-il pas demandé de nous garder les uns les autres Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain Si tu convoites, tu es déjà en état d'adultère dans ton cœur Alors dis-toi que selon comment tu viens habiller, tu peux faire pécher ton frère ou ta sœur dans son cœur. Parce que Christ nous dit à partir du moment où tu convoites dans ton cœur, tu es déjà en état d'adultère. L'obéissance et tout ce que nous faisons pour servir Dieu, que ce soit dans les grandes comme dans les petites choses, ne sont valables et significatives simplement si ces choses sont faites selon la volonté de Dieu et basées sur une connaissance de Jésus-Christ, fondée et enracinée sur une foi et un amour sincère pour lui, pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est, votre, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés. Alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre la fornication, l'impureté les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois quand vous, vivez dans, quand vous vivez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne montez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif, circoncision et inconcision, barbare, site, esclave, homme libre, mais au Christ et tout et en tous. » Colossiens 3, verset 1 à 11. « S'il y a un seul éternel » Alors il, y a, alors il a aussi droit d'attendre de l'homme un service et un dévouement sans partage. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Cela signifie que tout a été créé pour lui pour le servir. Dieu, en tant que créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles, est aussi droit au, dé, aussi droit au dévouement complet de l'homme avec toute sa force, aussi bien corporellement qu'intérieurement. Si Dieu a déjà ce droit en tant que Créateur, combien plus l'a-t-il comme l'Éternel vis-à-vis d'Israël et comme Père et Rédempteur vis-à-vis -vis de nous Or, il n'a pas seulement un droit à tout notre service, mais il a aussi droit à tout notre amour. Or, si l'homme a été créé pour le Seigneur, alors l'homme ne trouve aucun repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos en Christ. Car chacun de nous, avec toutes les différentes capacités que nous avons, qui nous ont été données, et tout ce qui nous caractérise, ont été créés dans l'unique but de servir Dieu. Cela signifie que l'homme, tel qu'il est créé, peut servir pleinement Dieu et l'aimer de tout son être. Cela signifie aussi qu'un homme ne peut effectivement trouver une satisfaction et une paix réelle et un repos réel qu'en servant Dieu et en l'aimant de tout son cœur. Par la chute dans le jardin d'Éden, le péché qui est inimitié contre Dieu est entré dans nos membres. Par la grâce et l'amour infini de Dieu, nous sommes réconciliés avec lui, en sorte que si quelqu'un est en Christ, en sorte que si quelqu'un est en Christ, « C'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, qui nous a donné le service de la réconciliation, savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute et mettant en nous la parole de la réconciliation. Et lors de la nouvelle naissance nous avons reçu une nouvelle vie, la nature divine. En tant que nouvelle création que nous sommes, notre désir doit être de servir Dieu et l'aimer. Si Dieu le permet, c'est que nous en sommes capables, car il ne nous fera jamais passer par des chemins que nous ne serons pas capables de traverser. Si Dieu te demande de l'aimer de tout son cœur, avec tout ce que cela représente, c'est qu'il sait que tu es capable de le faire. Puisque le Seigneur ne te demandera jamais quelque chose qui est au-dessus de tes capacités. Mais toi, le désires-tu et nous servons Dieu d'un amour sincère, de cœur tout au long de notre vie, alors nous nous trouvons dans la pleine liberté dans laquelle le Créateur nous a placés. Toute liberté en dehors de Dieu est en réalité un esclavage, un esclavage de Satan, du péché et du monde, ne donnant au cœur absolument aucune satisfaction réelle. Inversement, tout vrai dévouement et tout service pour Dieu constitue la vraie liberté qui apporte au cœur une pleine satisfaction et un plein repos. C'est pourquoi, c'est pourquoi, pardon, Paul nous dira Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes Si je complaisais encore à des hommes, je ne, ferais, je ne serais pas esclave de Christ. Christ nous a placés « Dans la liberté en nous affranchissant, tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. » Galates 1, verset 10 et 5, verset 1. « Et en même temps, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais comme Paul le dit, nous sommes appelés à être esclaves de Christ. » Qui veux-tu servir Les hommes ou ton Dieu L'Église a besoin aujourd'hui d'entendre avec un amour sincère de cœur la vérité de la parole et d'avoir une vision sur qui est celui. Que nous servons. Notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ juge saint de tous les hommes. La reconnaissance de son œuvre de sanctification dans nos vies ira inévitablement de pair avec une telle vision et le résultat pourrait bien ressembler à ce qui s'est produit pour Ésaïe qui avait eu qui a vécu pardon, une confession sincère de cœur, une purification glorieuse, un appel et un service puissant selon la volonté parfaite de Dieu. Et en parallèle, écoutez la parabole que Christ va donner. Dans Matthieu 13, versets 10 à 23. Et les disciples, s'approchant, lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui répondant leur dit « C'est parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, il n'est pas donné. À quiconque a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Par et par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit, « En entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. En voyant, vous verrez, et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont oui dur de leurs oreilles, ils ont, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils n'entendent des oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais bienheureux sont vos yeux car ils voient, vos oreilles car elles entendent, car en vérité je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes on désirait de voir les choses que vous voyez et ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez et ils ne les ont pas entendues. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans ton cœur. C'est celui-là qui a été semé le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, mais n'est que pour un temps, et quand la tribulation ou la persécution vient... « Donc ce matin, avec quelle disposition de cœur es-tu venu écouter la parole Ton désir est-il que la parole soit semée sur de la bonne terre Que la parole soit semée sur le bord du chemin Que la parole soit semée dans les épines Le Seigneur attend de nous que lorsque nous venons ici, nous ne ressortions pas de la même manière. Le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut que nous soyons rassasiés, que nous soyons encouragés, que nous soyons édifiés, que nous soyons fortifiés par la parole. Mais si tu viens et que tu t'assois sur une chaise et que tu n'écoutes qu'à moitié ce, que, ce qui est dit, que tu vas, que tu viens... Que, tu es, que ta tête est ailleurs, que tes pensées sont ailleurs Où est semée la parole Crois-tu que la parole peut faire ainsi son effet Dans la prophétie d'Esaïe, Dieu nous met en alerte sur le fait que malgré la proclamation de la parole de vérité, elle reste parfois sans effet dans le cœur de l'homme, allant parfois même jusqu'à rejeter le message alors que celui-ci est donné par amour pour chacun d'entre nous. Il est triste de voir que la mise en garde sur l'appel prophétique de notre Dieu et Seigneur poussant à la repentance et à la remise en question de soi-même afin de libérer nos cœurs pour que le Seigneur puisse agir laisse malgré tout le peuple indifférent. Cependant, le Seigneur fera en sorte que sa parole ne cesse d'être proclamée et annoncée fidèlement par ceux qu'il aura appelés. Qui la disposition du cœur à l'obéissance par amour à la parole de notre Dieu dépend de chacun d'entre nous. Fait sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble, et que les peuples se rassemblent. Qui d'entre eux a déclaré cela, et nous a fait entendre les choses précédentes Qu'ils produisent leurs témoins, et qu'ils ne se justifient ou qu'ils entendent et disent. « C'est la vérité, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez, et que vous me croyiez et que vous me compreniez, que moi, je suis le même. » Avant moi, aucun Dieu n'a été formé et qu'après moi, il n'y en aura pas. Moi, moi je suis l'Éternel et hors moi, il n'y en a point qui sauve. Moi, j'ai déclaré et j'ai sauvé et j'ai fait entendre quand il n'y a pas de Dieu étranger au milieu de vous et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Aussi, depuis qu'il y a un jour, je suis le même. Il n'y a personne qui délivre de ma main, j'opérerai. Et qui peut m'en détourner Il est temps que l'Église de la fin des temps se réveille afin de prendre réellement conscience de tout l'amour et de toute la compassion que le Père a eu en, en sacrifiant son Fils unique, et que le Fils nous a donné en offrant sa vie sur la croix, sans même ouvrir sa bouche. Notre cœur doit être davantage attaché au Seigneur, afin de l'aimer et de le servir avec des cœurs humbles et humiliés et remplis d'un amour inconditionnel pour notre Créateur et Sauveur. Nous avons besoin de plus de services venant du cœur et non pas un service par habitude religieuse se faisant uniquement par nos sentiments charnels et non par l'Esprit de Dieu. Ceux qui avance sur la seule base de leurs sentiments ressemblent au sol peu profond où tomba la semence de la parabole de Jésus. Parce que les grains n'avait pas beaucoup de terre, ils levèrent et aussitôt séchèrent, faute de racines. » De nos jours, beaucoup de gens croient que du moment qu'une chose les émeut profondément, qu'elle crée en eux des sentiments réels, cette chose doit être acceptable par Dieu. Ceci est une erreur. Le monde des dénominations se montre souvent fervent d'esprit, mais peu apte à suivre les commandements de Dieu. Paul nous dira dans Romains 10, chapitre 10, versets 1 à 11, Frères, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, pour justice à tout croyant. Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi, l'homme aura pratiqué ces choses, vivra par elles, mais la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur « Qui montera au ciel ?» C'est à savoir pour en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme C'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle « La parole est près de toi » Dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons, savoir que, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur, on croit à justice, et de la bouche, on fait confession à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et je terminerai par là. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta semence pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Et l'Éternel ton Dieu mettra toutes ses malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'ont persécuté. Et toi, tu reviendras et tu écouteras la voix de l'Éternel et tu pratiqueras tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera surabonder en prospérité dans toute l'œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre et dans le fruit de tes bêtes, et dans le fruit de ta terre, car l'Éternel prendra, prendra de nouveaux plaisir en toi, pour ton bien, comme il a pris plaisir en tes pères, car tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements, et ces statuts, ceux en qui est écrit dans ce livre de la loi, quand tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, il n'est pas éloigné, il n'est pas dans les cieux pour que tu dises, qui montera pour nous dans les cieux et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions et il n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions. Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. Regarde, j'ai mis aujourd'hui aujourd devant toi la vie et le bonheur et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances afin que tu vives et que tu, mul et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas et que tu te laisses séduire et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où, en passant le Jourdain, vous entrerez afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac à Jacob de leur donner. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net